0: spiritualitás, természetfeletti, feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig, új időpontban, minden kedden, este tól csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin. Óriási szeretettel
1: üdvözlünk újra minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójából. Változatlanul Hajósi Petya vagyok, és változatlanul Miskolci Laci barátom van itt a mikrofon másik oldalán. Szevasz, Laci! Szia, Peti! Köszöntöm a hallgatókat! Mai témánk igencsak megrázó lesz bizonyos helyzetekben, ugyanis azt gondoltuk, hogy kellene arról beszélgetnünk egy kicsit, hogy... Az égből, a világűrből, a földön kívülek által érkezette valaha is valamilyen üzenet az emberiség számára? Én úgy gondolom, hogy igen, de mi a véleményed neked erről?
2: Voltak nagyon érdeges jelenségek az elmúlt évtizedekben, amik azt mutatják, hogy igen, érkeztek ilyen jelzések. Természetesen minden ilyen jelzésről a mai napig is szólnak viták, vagy időnként előveszik őket, hogy újra és újra felülbírálják az akkori nézeteket vagy hipotéziseket, hogy valóban helyesnek bizonyultak-e, avagy sem. És hát szerintem kicsit így kezdjük a nem feltétlenül rögtön a jelekkel, hanem hogy alakult ki ez az egész bizonyos formában. Arról van szó, hogy az emberiség mindig is azon gondolkozott, hogy egyedül van-e a világegyetemben, és mikor elérkeztünk a 1800-as években annak a technológiának a fokára, hogy valahogy megpróbálják befogni a jeleket, vagy éppen mi küldeni ki a, a kívüliek számára, akkor elkezdtek azon gondolkozni, hogy ez vajon hogyan is lehetséges. Hát ugye 1800-as években már megépültek a távsövek, különböző observatóriumok is, és alapvető volt bizonyos csillagászok körében, hogy van kívüli élet. Ugye akkoriban még az volt a népszerűbb, hogy a naprendszeren belül van. Az egyik legfőbb célpont volt, volt ugye a Mars bolygó. Akkoriban úgy vélték, hogy azon vannak fák, erdőségek, különböző évszakok, ugyanúgy, mint, mint tudjuk, a Honnan tudjuk, hogy nincs. Hát, igen, hát igen, a igen, ez most is, Most is egy ilyen tök jó vita téma itt a názás képeket elnézegetve, ugye, hogy sokan vizet látnak rajta, esetleg hóesést, vagy hogy éppen nem pont úgy vannak a színek, mint Tehát ahogy a názás éget, jön. azt már
0: bizonyítottan találtak.
2: Igen. Igen, 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 igen. Így előbb-utóbb így mindig azért beírja a hivatalos verzió azt, amit úgy mond. Bőven, a kontaós korokban bőven, itt bőven. elhangzanak.
1: Igen. Ez kiderül a Kontaóról, hogy igazából nem is annyira Kontaó, hanem. É, igazán száraz tény. <gül> <gül> igen, pontosan. Ö, tehát. Alapvető
2: volt az, hogy a marson van élet, azt, azt mondjuk még a mai napig is ugye megy róla a vita, hogy van-e élet rajta, és ha igen, akkor milyen formában, de az a lényeg, hogy a mars volt az alap. Aztán ott volt a Vénusz, amit a Föld testvérbolygójának véltek, ugye? meg alapvetően a mitológiában, az ősi népek körében is igen népszerű bolygó volt, vagy csillag volt, hogy úgy mondjam, és ott volt még az is, hogy a Holdon vajon van-e élet. Nagyon-nagyon sokszor kizárták, de azért voltak akkor is csillagászok, tudósok, akik úgy vélték még, ha nem is olyan életforma, mint itt a Földön, hanem, hanem másabb, esetleg másabb tüdővel rendelkező lények vannak ott, vagy akár még a felszín alatt is élhetnek. Tehát a lényeg a lényegben, hogy megvolt az alap, igen, vannak rajtunk kívül mások is, akik akár úgymond a testféreink is lehetnek, és vajon hogyan tudnánk kapcsolatba lépni velük. Közben beírtak nekünk a kedves hallgatók, ugyanis a www.fák, hogy a per üzenhettek nekünk. Cset oldalon
1: a csetfalra. Ja, igen, igen, igen,
2: <gül> Ezt te, te jobban tudod elmondani, de a lényeg az, hogy, hogy már is beírnek egy hallgatot. De nem
1: haragszom rád, mert kedves te egyébként egy égesse után lehet, hogy én is így reagálnok bizonyos dolgokra. Plusz három óra alvás után. Az meg a másikorról van is
2: beszéljünk. Franki, szia! Sziasztok, kedvenc rádium, kedvenc műsora, jó a téma, kíváncsi a hallgatom.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. köszönjük szépen, Frenki. Diszitó, olvastad, mert azt, azt a, az nem, nem hallod. Nem, Na, bocsánat.
2: Na látod. Mondom, hogy egy három óra alvás volt. <gül> Díszi, köszöntünk téged is. Sziasztok, szép jó estét, kívánok mindenkinek. Hát
1: neked is. Mi is nektek. Ha már itt gyorsan belebonyolódtunk bele a közszolgálati információkba, akkor rögtön a műsorunk elején szeretnék elmondani egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Ez ugyan nem kapcsolódik a mai témánkhoz, de úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos elmondani már csak azért is, mert e, nyilván azt tudjátok. Egy, innen ott eszembe egyébként e, Frankinek a hozzászólásáról egy kedvenc rád, jója és a kedvenc műsora, Na most igazából most értünk el arra a pontra, hogy segítséget nyújthatunk azoknak, akik tényleg rászolgálnak erre a segítésre. Egészen pontosan most szombaton, április 24-én Budapesten az S8 underground lesz egy segélykoncert, aminek a kezdeményezésért mellett maximálisan odaálltunk. Ez egy Covid segélykoncert lesz az egészségügyi dolgozóknak a megsegítésére, az ezzel kapcsolatos reklámspotot úgy is fogjátok majd hallani a reklám blogba, úgyhogy ennek a részleteibe most nem szeretnék belemenni, annyit szeretnék kérni tőletek, hogyha tényleg itt minket hallgattok nap, mint nap, akkor lehetőségeitekhez mérten. Ha tudtok, akkor, akkor segítsetek. Nyilván, hogyha a mai műsorunkhoz kapcsolódóan mondjuk bármi nemű földönkívüli kapcsolatot már tudtunk volna létrehozni és ezt bemutatni az élő műsorunkban, természetesen akkor az égi látogatóinkat is megkérném, hogy a nak akkor e, valamilyen formában nyújtsák az ő segítségüket. Na, és Laci, akkor térjünk vissza, mert hát ugye, ahogy említetted itt a, a Marsnál, meg a Vénusnál egy kicsit e, leragadtál, és hát belementél ebbe a témába. E, Hallgatlak tovább, aztán majd kezdem a kötekedés magamhoz híven. <gül> <gül> Vagy majd én kötekedek. Az veled. is lehet, minden lehetséges. <gül>
2: Tehát a az, hogy 1800 es években elkezdtek azon gondolkozni, hogy ha vannak ott földönkülek, hogyan tudnának nekik üzenni, hogy akár mi befogni az ő jeleiket. És hát ugye távcsővel vizsgatták a különböző égitesteket, hát leginkább ugye a holdat, meg a Marsot, és ott bizony észrevettek különböző változásokat a felszínen. Akár fényfelvillanásokat, akár ugye akkoriban voltak a csatornáknak a különböző értelmezése siaparelli által, vagy éppen ott voltak különböző hold anomáliák, hogy hol itt van egy kráter, hol ott van egy kráter, tehát nem tudták ezeket megmagyarázni, és hozzá kell, nem ezek egy részét a mai napig nem lehet megmagyarázni, semmilyen ö, ö, módon. És úgy védték, hogy ezeknek, ezek már a Földön kiüreknek a jelzései is lehetnek, nem így akarnak nekünk üzenni. És hát különböző
1: módok jut. Várjál csak, hogy értsem. Bocsánat, muszáj vele Tehát, hogy úgy gondolod, hogy azáltal akarnak üzenni a földlakóknak, hogy csinálnak egy óriási krátert, és teszem azt, beleírnak valamit, mondjuk, mint itt nálunk a NASCA vonalak, amit csak fentről lehet látni? Hát az akkori tudományos emberek,
2: igen, így gondolták. Tehát, hogyha van, van egyfajta változás a saját égitestükön, ami, aminek, hogyha mi észrevesszük, akkor az számunkra egy jelzés lehet. De ezt okozhatja az ottan időjárás is. Hát igen, de nyilván ezeket a hipotéziseket azért végigvették, hogy nem az időjárás okozza, nem ez okozza, nem az okozza, de amikor már voltak olyan kráterek, amik... további egy éven keresztül uh, megfigyelték őket, és nem tértek vissza, úgymond a helyükre, tehát nem figyelték meg ugyanott, ott azért, mert nem lehetett az időjárást okolni, ugye. Tehát, hogyha van egy nagyobb, mint egy porfelhő, vagy, vagy éppen uh, valami bá- más uh, égen látható felhőzet, ami kitakarja, el kell tennie pár napnak, és újra látható lesz. Tehát ezekkel számoltak egyértelműen. De továbbra is voltak olyan anomáliák, amik azt mutatták, hogy igen, ott van élet és hát úgy akartak üzenni legalábbis innen a földről, hogy a sivatagban óriási tükröket raknak majd le, egy, egy bizonyos alakzatban, mondjuk ö, betűket, számokat, vagy valamiféle, hogy, tehát valamiféle értelmes jelentés legyen, és a tükrök ugye, hogyha óriási méretűek, és ö, jó sok van egymás mellett, akkor ugye visszatükröződik a napfény, és ennek akkor a fényhatása lett volna, hogyha ha Marson van élet, vagy a Holdon, akkor az biztos, hogy észreveszi az ottani civilizáció. Tehát volt egy
1: ilyen elgondolás. Teljesen érdekes elmélet, mert igazából működőképes maga a teória. Igen, mi lehet Megvalósították végül? Ezt végül nem valósították
2: meg. Hozzá kell tennem, hogy minden ilyen próbálkozásnak a nagy részét abszolút csak megmaradt egy ilyen elméleti szinten. Uh-huh, uh-huh. Tehát lehet, hogy nem volt rá anyagi finanszírozás, vagy, a, vagy, vagy más szabott gátat, de nem valósult meg. Mondjuk azért érdekes, így most így belegondolva, hogy most már ugye hány mezőn, meg réten, meg domboldalakon domb ott vannak a nap erőművek, meg a különböző tükröződések, és hányszor volt olyan a hírek, út, a szállító repülőgép pilótája semmit nem látott a leszálló pályából, mert éppen a közelben volt egy ilyen, és, és visszatükröződött. visszatükröződött Aha, igen, tehát nagyon érdekes. Minden esetre ez sajnos nem valósult, meg ott volt az is, hogy óriási lyukakat, mélyedéseket ásnak a földbe, amiből szintén kialakulna egyfajta a csat- tehát mint a Marsonaut csatornák mm-hmm. vannak, itt is ugye ez hasonló módon megvalósították volna. Vagy, hogy bizonyos fényeket világszerte, tehát országok or- 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 megegyeztek egymás között, bizonyos fényeket adott Pillanatban lekapcsol mindenki, meg adott pillanatban fölkapcsol mindenki, és akkor ez is egy ilyen fényjelzés lett volna a, a másik bolygó számára. Plusz hasonló módon ugye ezt elgondolták, ugye akkoriban rádiózás volt, hogy minden rádiódás megszüntetnek, és bizonyos frekvenciákra állnak rá, vagy
1: éppen kapcsolnak le. Hát ezt csinálják a mai napig, és ebből azért volt is valami eredmény, talán a hűha jel volt a legnagyobb, a tudomásom szerint, ami eddig megmagyar ez hatatlannak tűnik bár ugye azt mondják hogy mire az utolsó uh... Ja, hirtelen akartam mondani, antenna is mm. ráfordult volna mm-hmm. a jelre, addigra megszakadt. Igen, igen, igen. Ez mondjuk kicsit máshol majd
2: beszélünk ugye. Jó, mi, hogy jó, erről jó, persze. Beszéljünk róla, de de hát ott, ott arról van szó, hogy ott nem kapcsoltak le semmit, tehát ott bizony frequênciaiós mennek a hullámoknak, de igen, 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 igen. A, a régebbi emberek, vagy az 18 es évek úgy gondolták, hogy szó szerint tényleg némába áll az egész föld, tehát minden egyes rádiódas lekapcsolnak, és úgy ugye ninc a a Földön ezt a jelzést. De minden esetre ezek nem valósultak meg sajnos semmilyen formában, de nagyon sok csillagász lelkesedett az ötletért, nekem vannak is ilyen korabeli könyveim, Camille Flammarion francia csillagász veti föl ezeket, mert nagyon szeretett a földönkívül életről beszélni, meg a kapcsolattartásról, és ő is elmondja ezeket a elméleteket,
1: nem valósult meg belőlük semmi. Na most mi van akkor, ha megfordítjuk ezt a gondolatmenetet, mert ugye eddig arról volt szó, hogy mi emberek hogyan próbáltunk valamilyen formában, akár elméletben, akár fizikálisan is kapcsolatba lépni egy idegen civilizációval, de mint említettem, hogyha megfordítjuk ezt az egész dolgot, akkor feltehetőleg a Földünk kívülleg, hogyan próbáltak kapcsolatba lépni velünk? Hát itt szintén nagyon sok teória
2: van, hát alapvető ugye szintén a, a a rádióüzenetekkel, tehát magunkból indulunk ki, mivel mi így üzenünk, így valószínűleg, idézőjelbe téve a valószínűség szót, ők is így üzenhetnek, de lehetnek olyan más módszerek, amik a tudomány számára ugye ismeretlenek, vagy éppen nem elfogadottak. Most a UFO beszámolókat nézzük, ugye a telepátia nyelve. Tehát a telepátia az egy alapkommunikációs, idézőjelbe csatorna, még akár emberek között is működik, ugye erre nagyon sok kísérlet volt és nem tudtak rájönni arra egy rész, hogy hogyan működik, meg észrevették azt, hogy abszolút nem számítak a távolságok tehát most ha azt veszem, hogy a telepátia működik, nem számít benne a távolság akkor teljesen mindegy, hogy te egyik földrészről a másikra üzensz vagy pedig egyik bolygóról a másik bolygóra üzensz, az átmegy téren mindenen keresztül, itt attól függ, hogy ez a bizonyos jel amit te kiküldöz, tehát ez a úgymond csatorna, mennyire erős, vagy mennyire, mennyire fogja be a másik, mond uh-huh, uh-huh. És én nem vetem el azt, hogy esetleg egyes emberek, akik tényleg csatornáznak különböző dimenzióból vagy földön földönkívülektől, akkor nem kell itt lennie it a közelben, lehet, hogy a saját otthonából x fényébnyire üzenget, és mégis meg, megérkezik ez persze, az üzenet. Persze.
1: Beszélgettünk is erről már egyéb adásokban, hogy mondjuk akár álomszinten ö, működhet az e-fajta kapcsolatfelvétel, amiről te most beszéltél így érintőlegesen. de én hozzátennék még egy, egy spirituálisabb elemet is, teszem azt meditáció keretein belül is működhet egy ilyen kapcsolatfelvétel. Sőt, kedvenc témám, ami, hogyha már ide kapcsolódó, a sámánizmus, tehát hogy ott is azért szerintem ez pontosan az a, az a közép szektor, ami oda-vissza működik, tehát hogy akár mi emberek is kapcsolatba léphetünk, nyilván valamilyen szinten Mentálisan, de hát akár fizikálisan is, ugye emlékszem, meséltem ezt a történetet, amikor egy napforduló alkalmával, egy társasággal a természetünnepet tartottuk, és a, a Sámen dobnak a monotonitása lehetővé tette azt, hogy valami furcsát tapasztaljuk, most direkt így fogalmazok, akik emlékeznek arra a műsorát, arra pont arról volt szó, abban pont arra volt szó, hogy, hogy az égen megjelentek furcsa fények, de aztán nem is tűntek, tehát, hogy uh-huh. most tényleg ez akármi lehetett, de hogy nem műhold volt, abban százszázalékosan osan biztosak vagyunk, mert mindenki mindannyiunk látott már műholdat, tehát hogy ez teljes mértékben ki volt záró ez a történet. Csak hogy pont akkor tűntek el, miután abba a, az egész folyamatot. Hát ez nagyon érdekes.
2: Furcsa életlen. Igen, 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 igen.
1: igen. Igen.
2: Csak úgy jobb meg nincsenek. Hát igen, ez a tipikus c 5 módszerhez hasonló dolog.
1: Abszolút, az egy volt, igazából, az igen. az volt igazából,
2: igen. Ö, és ott, itt kevés ember van az, aki ötvözi a sámánizmust ezekkel a dolgokkal, például szerintem nagyon is jó, jó ötvözése a dolgoknak, mert kapcsolódnak egymáshoz. Tehát én régen totál nem jutott volna eszembe, hogy most számán dobbal, lehet kapcsolatba lépni az ufókkal, vagy mit tudom én, de egyébként abszolút, abszolút. Nyilván tehát, a ezt a tudományos közösség azt nem gondolja...
1: Soha nem fogják elfogadni, persze. De hát gondolj vissza az elmúlt civilizációkra, akik előttünk éltek, tehát, hogy itt nem kell belemenni abba. Én úgy gondolom legalábbis, hogy napjaig van, hogyan történik a kapcsolatfelvétel, mert ugye itt egy, egy modern eh, eszközökkel való modern kapcsolatfelvételnek a próbálkozásáról van szó, hát régen ilyen nem volt, tehát nem voltak hát távcsövek, nem voltak eh, olyan elektronikai eszközök, berendezések, mint, mint mai nap. Mi volt? Sámándor. És aztán csak sikerült nekik ez a, ez a történet, és, és ez meg megvan örökítve mitológiákban, mondákban, falrajzokon, eh, geoglifákban, stb. stb. Tehát, hogy valami kellett, hogy történjen, tehát nagy valószínűség szerint ez a kozmikus kapcsolat már létrejött egyszer, tehát hogyha nem is egyszer, de nyilván ki kell indulnunk egy paleoastronautikai elméletnek mm-hmm. a sorozatából, mert ugye tudjuk, hogy, hogy azért volt erre példa, nem is egy, nem is kettő.
2: Igen, igen, teljesen egyértelmű. Annyi, hogy különböző népek másként kezelték ezt. Tehát le- lehet, hogy volt olyan, aki ezt nem ismerte föl, hogy éppen ez micsoda. Lehet mondjuk a görög filozófus felismerted őt, nem ez a konkrétum érdekelte, hanem ennek a vonatkozása filozófiai szinten. A gyakorlatot a sámánok végezték, vagy a főpapok, tehát mindenkinek meg volt a maga szerepe, és ebből simán létrejött egy ilyen kapcsolatfelvétel. Tehát igen, igen. Ezért is kezdtem azzal, hogy már ősidik óta érdekli az emberiséget, az, hogy mások is vannak-e rajtunk kívül, és azokkal hogy le- lehet kommunikálni.
1: Erről pont az jutott eszembe, bocsánat, még mielőtt továbbmész, már csak azért is, hogy szerintem ide kapcsolódik, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem önszántukból eh, hozták létre ezt a kapcsolatot, mert hogy teszem, azt ilyen is volt, ugye hmm. a Biblia hemzseg az ilyen történetekből, inkább azt mondanám, hogy szemtanúja volt valamilyen számára eddig ismeretlen dolognak. És pont innen jutott eszembe azt, hogy például a, a magazinunkban a mai napon ment ki egyébként a Göte UFO élménye című cikket, Aha amiben azt olvashatjuk, ezt mondom a kedves hallgatóknak is, hogyha esetleg nem találkoztak vele, akkor a felkirádió.hu oldalán, a paranormális menüben ezt megtalálják. Mai teljesen friss, tehát, hogy még még forró. A lényeg az, hogy azt írod, hogy a göte azért nem volt egy hülye ember. Fogalmazzunk (gül) így. És egy amfiteátrumhoz hasonló szerkezetet, vagy legalábbis hasonlót vélt felfedezni, aminek a csillagását Szentre János Bogaraknak a rajzásához hasonlította. Na most ez megint elgondolkodtató, hogy ez lehet-e egy kapcsolatfelvétel akár szándékos, direkt módon a földön kívül részéről egy, egy tudósnak, mert ugye azért ebből is több volt a történelem során, vagy csak egy spontán eset volt, és éppen jókor volt rossz helyen, vagy rosszkor volt jó helyen, vagy tehát, hogy érted,
2: Akár lehet ebbe egy szándékosság is, mert a választás az jó gőthe. Ugye. elég zseni a magas kategóriájában, meg korszakában. Ahogy a leírást elolvashatja a hallgatóság is a cikkben. Tehát hasonlította valamikhez. Tehát tudta, hogy nem szán, Szent János Bogarak, hanem ahhoz hasonló a fényjelenség. Igen, igen. Tudta, hogy nem amfeti, amfiteátrum, na csak kimondom, de nem, a, de nem az egyértelműen. És ha ezt a kettő dolgot összevetjük. a formára utalt, Akkor igenom. ugye látszik, hogy ez egy diszkosz alakú valami lehet, ami van, fények, van, fényesen ragyogott. Hát egyszerűen gyönyörű lehetett egyébként. És nekem rögtön a. a különböző amcsi filmek jutottak eszembe, mikor az UFO-k, úgy mondja, egy ilyen színekkel kezdtek el- kommunikálni meg különböző fényjátékokkal, mert ebbe is lehet egy ilyen nyelv, nyelvi jelrendszer, és lehet,
1: hogy őt is pont ezt látta valamilyen formában. Elképzelhető. Erről meg a harmadik típusú találkozásokra szociálok. egyből. Igen, igen. Ugye ott is a, a fény, valamint a hang és a rezgésnek a hármasa volt az, ami nem csak, hogy lehívtaékből a látogatókat, hanem konkrétan egy, egy kap felvétel is létrejött. Egészen pontosan fizikálisan, hiszen egy csereprogram is megtörtént ebben az időszakban.
2: Igen, és ne felejtsük el az UFO-beszámolókat, hogy nagyon sokszor, amikor adott illetőnél volt egy zseblámpa vagy valamiféle erős fényforrás, rávilágított kétszer-hámszer az UFO-ra, az mindig pont annyiszor világított neki vissza. Tehát adott egy visszajelzést, hogy érti azt, amit ő fényként kommunikál felé. Tehát megvannak Így itt on. az adott összefüggések. Jó, na, visszatérve. Igen, igen, visszatér, igen visszatér, hajlamos a ha vagyok el kanyarodni. Igen, visszatérve a földre. Tehát 1800-as éveken túlléptünk, aztán ugye létrejött a CETI, tehát a kommunikáció földön kívüli intelligenciákkal. Frank Drake nevét kötném ide, aki csillagász és astrofizikus volt. Ugye ő annak idején a Ozma projecten dolgozott a Green Banki Obszervatóriumban, ahol is különböző csillagközi rádióhullámokat bocsátottak ki mindenfelé hogy befogják a különböző jelzéseket, vagy hogy hol lehetnek Földön kívül a kozmoszban. És ide kapcsolhatjuk be... Ja nem, még bocsánat, még elfelejtettem mondani, hogy a legelső ö- Ilyen üzenet egyébként az a Szovjetunióhoz köthető, én megmondom őszintén, ezt nem is ismertem, a Szovjetunióhoz köthető, a Morze üzenet, a neve, 1962-ben bocsátották ki, (gül) méghozzá a Vénusz felé. Nagyon érdekes, hogy Vénuszon, úgy, mint említettem, ekkor még nem szállt le a, a műhold, műhold vagy, a, vagy az űrszonda pontosabban, Igen, és nem tudták, hogy van-e rajta, vagy nincs, és úgy gondolták, hogy akkoriban, hogy van, és a Vénusz felé sugározták ezt a
1: bizonyos jelzést. Hát persze, ugye választ nem kaptak. Pedig elméletileg az emberiség számára ez egy lakhatatlan bolygó. Hát igen, igen.
2: De hát ugye vannak próbálkozások arra, hogy a Vénuszt is élhetővé tegyük.
1: A terraformálás. Igen, terraformálás. Minden, de hát
2: igen, ez igen. még nehezebb lenne, mint ugye magát a marsot. Tehát ez még nagyon-nagyon-nagyon a jövőben van, ha sikerül az emberiségnek. Bár mondjuk hozzá kell tennünk, hogy vannak bizonyos olyan ufó esetek, vagy üzenetek, hogy a Vénuszon is van ugye élet, csak éppen nem ebbe a egy Másik dimenzióban. A
1: dimenzióban, igen, igen, igen. igen.
2: Közben beírt nekünk Frankie, hogy ez a telepatikus meditációs megközelítés buddhista filozófiája hajaz, hogy mindannyian a nagy egység részei vagyunk, mi emberek és a Földön kívüliek is, minden entitás, ami létezik, ami összeköt minket. Hát én ezt a buddhista filozófiát, megmondom őszintén nem ismertem, de egyébként teljes mértékben egyetértek Én bele. is,
1: én is maximálisan.
2: Na, tökéletes. Hát igen, mindenki a nagy egység része. Tehát visszatérve volt ez a szovjet jelzés, ők próbálkoztak legelőször, és utána következett az Alekibói üzenet, ami 1974-ben történt. Ezt szerintem mindenki ismeri, legalábbis az ábráját, alapvető információkat sugároztak ki a földről és az emberiségről 25 ezer még méghozzá az M13-as tehát a Messier 13-as Csillamak halmaz felé, és nem érkezett rá válasz tehát itt ben- bele volt kódolva a DNS, az ember felépítése akár még különböző zenék vagy művek is, tehát nagyon-nagyon sok információ és még egyszer mondom, ez 1974-ben küldték ki Hivatosan választ nem érkezett erre. Van viszont egy nagyon érdekes eset, ezt már korábbi adásainkban is felemlegettük, hogy amit úgymond válasznak vélnek, persze az ufós körök, de nem a tudomány, hogy 2001-ben Hemsír megyében a Egyesült Királyságban egy gabona ábra keletkezett, ami nagyon hasonlított az arekibói üzenettel, csak ott éppen nem egy apró emberke volt úgymond belekódolva az üzetbe, hanem egy ilyen tipikus kis szürke meg hogy bizonyos, úgymond összetevőik másak, meg másabb a kommunikációs eszközük is, de nagyon hasonló volt ez az üzenet. Különböző kódok bináris jelrendszerekkel volt ez kialakítva, és ezt meg is fejtették, ugye, a számítógép segítségével, ezt szerintem, hogyha valaki beírja a Youtube-ba, hogy
1: Gabona körök felirattal, ott biztos, hogy ki fogja adni az elsők között. Persze ez elég híres eset, tehát úgy gondolom, hogy legalább a hallgatóink ezzel tisztában vannak meg. Egyébként az összes közösségi média ezt elég felkapta. nyilván mm. elindult ott is a, a folyamat, meg a, a forradalom, hogy ez most igaz, meg kamu. <gül> hát Nyilván bármit találnak, az, az egyből Kamu, és emlékszem, amikor Boszniába jártam és uh, fotóztam egy úgymond fejnylényt, akkor de ez volt az első együtt, hogy az egyik ilyen csoporról felraktam, hogy mi a véleményetek? Első hozzászólás, Photoshop.
2: <hállt> arról vagy, híres a Photoshop.
0: Igen, egyébként
2: érdekes lenni a Globona Ábránál is, hogy mindenhol azt írom, azt olvasom, hogy azt írták, hogy Kamu, minden. De nincs meghatározó, hogy miért, csak az, hogy kamu. Persze, tehát, persze. De, de még az sincs, hogy oké, mit én beírek, az, hogy kamu, mert ez taposva lett. Tehát, hogy taposta, meg hogyan taposta, meg miért taposta, tehát az továbbra sincsen megállapítva. Főleg, hogy ez egy teleszkóp mellett történt, tehát ott amennyi ember dolgozik, minimum fel kellett volna tűnni, hogy valaki ott kolbászol a gabonábrába, vagy gabonába, de semmi. Tehát el van
1: az híresztelve, hogy kamu? Arról tudunk ennyi. egyébként, hogy amikor megjelent ez az ábra, akkor eh, előzőleg történt-e valami fényjelenség, vagy bármi olyan anomália, ami nem illett a képbe? Hát úgymond ilyen idézőben pletyka szinten voltak
2: környékre ufóészelések, de hát ott alapvető ugye ezen a környéken, hogy most mennyire kapcsolódik az ábrával, ez, ezt nehéz lenne megmondani. Nyilván az emberek azért összekötik velet, Tehát, hogyha ufókat, fényenséget észelnek, és másnap megjelni, egy ilyen gabonábra, hát azért meg is van a, a kapocs egymással. Világos. Na, hűha jel, ha már így felemlegettük. Ugye ezt erről biztos vagyok benne, hogy mindenki hallott, de nagyon is érdemes megemlíteni, mert az elmúlt években is fölkapottál vált. Ugye Jerry Echnon 1977. augusztus 15-én a SETI program keretein belül, Ohio-ban egy egy jelzést, amit ő, amit ő annyira meglepődött, annyira földön tűnt, hogy ő annyit tudott mondani, hogy Valve igen, a Valve a papírjára, igen, igen. és végül ezért lett ez a Valve, az a hűha jel a neve, és hát ez a jel eltért úgymond a kozmikus háttérsugárzástól megfelelt bizonyos követelményeknek, viszont ez 70 másodpercig tartott, és nem ismétlődött meg soha többé. És ez volt a probléma, hogy ugye, hogy így nem tudták teljes mértékben leellenőrizni, hogy akkor most ez mi lehetett. Ugye nagyon-nagyon sok uh, hipotézis látott napvilágot ezzel kapcsolatban is, meg ugye nagyon sok uh, rádioteleszkóp ráállt erre a bizonyos frekvenciára, meg abba a, a, az irányba, ami egyébként a nyilas csillag kép irányában volt, de soha többé nem érzékelték, vagy nem észelték ők sem ezeket a jeleket. Hát most ha azt nézzük, hogy teik föl, hogy ez tényleg egy ilyen földönküli civilizáció véletlenül elkapott jelzése volt, és ugye, hogy onnantól, amíg idejér az a bizonyos jel mennyi időnek kell el, telnie. Hát óriási idő. Most, ha megint küldtek egyet, mitől csak egy nap múlva, vagy mitől mikor, akkor azért megint egy jó, jó idő, még elérkezik hozzánk ismét a jel. Egyébként pont ebbe a, ebbe a fajta kommunikációba én nem hiszek. Tehát Alapvetően olyan lassú, hogy az valami eszméleten, és nincsen értelmes párbeszéd a két fél között a különböző távolságok, meg az idő eltérés miatt. Tehát ez szerintem egy ilyen nagyon-nagyon sötétben tapogatózás. Lehet, hogy néha befogunk majd egy-kettő jelet, és, az, és még ha az is valóban, akkor is megy róla vita, hogy most tényleg az-e, vagy
1: nem. De ez... Hát de akkor minden bizonyal az valami közelebbi történet, hát mert ugye erről, erről is azt mondják, hogy tehát és akkor most az UFO hívőkre szeretnék hagyatkozni hogy amikor elküldhették ezt a jelet, és amíg befogták, és amíg nem fordult oda az utolsó antenna, azért nem tudták százszázalékosan ezt a jelet lejegyezni, és nyilván amikor elküldték, azt a következtetés szűrték le ebből, hogy lehet, hogy ezt 5000 évvel ezelőtt küldték, mm. és csak mm. most ért ide. Te igen, igen,
2: igen. Tehát ezért is mondom, én ebben nem látok úgy mondja, hogy. Tehát megértem, hogy el kell vagy kezdeni azt, hogy hogyan, hogyan is kommunikálhatnánk velük, de alapvetően nem egy olyan forma, ahogy most tényleg, mint a face-to-face beszélgetnénk. Tehát az, hogy évezredeket város vároz egyik civilizáció a másik üzletére, az, az nem jó. Na, nem müst... opció, nem igen. opció igen, igen. A műsorunk feléhez érkeztünk, és folytatjuk, hogy végülis mi lett a hűha jel megfejtése, avagy meg nem fejtése, de beszélünk még más jelekről is, sőt, szerintem fölemlegethetjük a mostában eléggé híres idézelbe üstökösünket is, az oh mát már nem tudom kimondani, bár bár ez lehet, ilyen, hogy... ezért, havai istenség. Igen, de nekem is az jutott róla rögtön eszebben. Tehát nem vagyunk még berúvva a Petivel, tényleg ez a neve, ez a Oumuamu, na jó, hagyjuk majd legközelebb.
1: A szünet alatt próbálgass, és akkor mire visszajövünk addigra ez tökéletes. Lehet, hogy csalapagom. nem éppen a józon
2: állapotba sikerül neki mondani.
1: Vagy, vagy maga a földön kívüli ott Peggy ott, hol a és akkor <gül> így, így elnevezték. Ennek. De lehet, hogy mindenki így megérti egymás között a közös hangot, amikor, amikor hasonló állapotban van. <síns> Na no jó, ennyit erről. Kedves hallgatóink, elmegyünk most egy rövid szünetre. Arra szeretnének kérni, hogy most kivételesen figyeljétek a reklámblokkunkat, mert nagyon izgalmas és tényleg fontos információkat fogunk leközölni az egyik reklámspotunkba. És természetesen jövünk vissza, utána maradjatok addig is velünk, innen nem fogjuk folytatni.
2: A hatodik percben
0: tudtam, hogy a lelkem az ördögé, a zöldögé Mégis hagy szólsukra a tülembe a hatodik éjjelén HAGY! Paktam ezt a két kezet, így az élvezet nevű Szilvezet minden úton ahogy tökéletes a
2: fáj Lenűtött állapot, amit soha ki nem állhatok Nekem tűzből legyen minden látomás Télre húzs, csak elélve élven, Már mori párkorig,
0: el nem támogatok Csavarokon, eszek szél Saromja imon Tépje ki ezüst Mérek
2: fogát Millantása olykacér Legyen mindig facér Felejtse minden Gondját, vánatát
0: Haver, én nagyon éhes vagyok! Nem dobunk össze rán tottát? Micsoda? Majd rendelünk a Pizza prégótól. És ez jó? Viccelsz! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max. 40 perc alatt tippa. És ide is szállítanak? Na 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 na! 4. 15. 16. kerületbe és csömörre bármikor! 0620 808 22 22 Már hívhatod is!
1: www.pizzaprégo.hu Sziasztok! Hajósi Péter vagyok! A koronavírus és a medve között is az a hasonlóság, hogy egyik sem játék, és az egészségügyben dolgozók ezzel tisztában is vannak. Teljesen mindegy, hogy orvosról, ápolóról vagy a takarító személyzetről van szó, aki találkozott a pandémia sújtotta helyzet sajátosságaival, az tisztában van vele, hogy óriási teher, küzdelem és kihívás ez az amúgy is kevés egészségügyi dolgozók számára. Ha bár mindent megtesznek védelmünk és egészségünk érdekében, a kimerültségük ellen valami keveset tehetünk. De annyit mindenképpen, hogy a hazai Rock, metal, valamint jazz, blues érából összefogott zenészek és táncosok művészi munkásságából létrejött online segélykoncertán részt veszünk, amelynek teljes bevételét eljuttatjuk a kórházi szeretett csomag mozgalomhoz, amelyel már is támogatjuk az egészségügyben dolgozók, embert próbáló munkáját. A segélykoncert április 24-én kerül megrendezésre, az S8 undergroundból sugározva olyan fellépőkkel,
0: mint a Continuum, az Adria, Ferenci György és a Racka Jam Horváth Zsolt a Deák Beer Blues Bandből, és Pintér Petra Szabó Lezli Pleszkán Écska és Radkóczi Huba a Molnár Robert Band Csiri Zoltán és Pákai Petra közreműködésével a Pácsé az Abfra Kispetivel fehérzita és Mága Zoltán, a Kódolatlan Álmok, a goth Rock Metal Hastánciskola táncosai és meghívott vendégművészei. És még sokan mások. Az esemény linkjét megtaláljátok Facebook oldalunkon, ahol
1: csatlakozni tudtak a rendezvényhez. Vigyük együtt a fákja lángját, és segítsünk lehetőségeinkhez
0: mérten. Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás, Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élményfelelős. www.koncerthang.hu herold. Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendőrnő megállítja. Uram, nem olvasta a sebességkorlátozó táblát? Micsoda? Olvasni? Ilyen sebesség mellett? Reklámot hallottunk. Spiritualitás. Természetfeletti, feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Új időpontban. Minden kedden, este nyolctól. Csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László. És Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! Hát visszatértünk a reklám után, és akkor folytassuk a témánkat, mert hogy a földön kívüli kontaktokról beszélünk. Igazából abban a formában és abból a megközelítésből most kivételesen, hogy a kívüliek hogyan léptek eddig kapcsolatba velünk, hogyan tudnának kapcsolatba lépni velünk, tehát ugye itt az első etapban inkább az előző, illetve ennek az ellenkezőjét próbáltuk egy kicsit megfejteni, hogy mi emberek hogyan próbáljuk ezt megoldani és meglépni ezt a kommunikációs lépcsőfokot. Laci.
2: Igen, a hűhajelnél hagytok abba. Pontosan. A, ugye 1977-ben fedeztek fel a SETI program keretein belül. Ugye, mint említettük, eltért a kozmikus háttérzajtól, 72 másodpercig tartott is, többet sajnos nem ismerítődött meg. Ugye elkezdték elemezgetni különböző rádióantennák ráállni, hogy megismétlődik-e, soha nem sikerült elcsipni, és hát mi maradt más hátra, a találgatás meg a hipotézisek gyártása, hogy vajon mi lehetett. Hát ugye felvetődött az, hogy nem egy műhold, Valamilyen formában bekúszott oda a, a adott frekvenciaszába, de ezt egyértelműen kizárták. Aztán nem esetleg egy földi rádiójelet fogtak be, ö, ezt is végül kizárták, hogy abban a frekvenciaszában más ilyen ö, jel nem volt fogható. Ö, végül ugye nem régiben, pár évvel ezelőtt is felvetették, hogy nem egy. Ö, üstökös páros volt, ezeknek megvolt a maguk neve is, én ezt most hirtem felből, nem tudom, de kettő üstökös lehetett ott abban a sábban, és nem azokat fogta ez a rádióteleszkóp, Erről nagyon-nagyon sok vitamin, pro, kontra, de végül ezt is elvetették, hogy hát ez, ez bizony abba az időpontban, abban a frekvenciásában nem eshettek bele, tehát nem született úgymond egyértelmű megoldás. Nagyon sok tudós továbbra is ahhoz ragaszkodik, hogy földi spektrumon kívüli volt ez a jel, nem tudják, hogy micsoda, de, de a felvetett hipotézisek egyik sem megfelelő. És hát csillag kép felül érkezett, lehet, hogy akkor a ottani földön kívüljeknek egy jelzése volt.
1: Nem fogjuk megtudni, de bízunk benne, hogy erre is derül, ahogyan a Gabonakörök rejtérei íre is lassan írja nekünk ezt diszi. Hát reméljük. <laughs> Így van, és mi újságban? a Részek kapcsolat kapcsolatkontakttal. Részek havaj? Igen, igen, igen. Húha. <gül>
2: <gül> ugye te akarod kimondani a Peti most, itt átadom neked itt a botot. <gül> tessék, mond ki, mond.
1: Uh, a mondja. Mit kell itt nézném? Ja látom, ez, ez az, ugye? Egy, uh, ott van legfőbb. Ezt tényleg nem lehet kimondani. Uh. Ó, oh, mua, mua. Ó, oh, mua, mua. Na, tök egyszerű. Ó, oh, mua, mua. Mit nem ért Mit tudunk az ó, oh, muamua mua jelenségről?
2: Hát azt, hogy barulj vicces neve van. Először is. Hát 2010, 2017-ben volt esküszöbben olyan, mint a tavaly történt volna most, hogy így, így olvasom közben, de nagyon so, gyorsan telik az idő. <gül> Tehát ez egy 2017-ben felfedezett, maui lévő csillagvizsgálóból vették észre a Pant Stars nevű távcső segítségével, ö, Rob Beric nevű csillagász, és hát ö, Először azt hitték, hogy ez egy üstökös, viszont nagyon-nagyon szokatlan alakja volt. Körülbelül 440 méter hosszúságú felszíne vörös színű, és elégi erősen elnyújtott excentrikus pályán haladt, nagyon nagy sebességgel is ráadásul, És az egyértelmű volt ez egy másik csillagrendszer, bocsánat másik csillag bolygó rendszeréből érkezett, és ez a szokatlanul elnyújtott hengeres alak volt az, ami leginkább felhívta magára a figyelmet mert ilyen aszteroidát nem nagyon tudtak, nem pontosabban még nem figyeltek meg soha és ö- Elkezdtek azon morfondírozni, hogy mivel nagyon furcsa, úgymond a sebessége is, az alakja is, a pályája is, nem esetleg egy földönkívüli objektum, akár egyfajta rádió adóvevő készülék, még a méretei ellenére is, tehát hogy ez eléggé nagy volt. És
1: ugye erről óriási viták alakultak ki. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy a Földünk kívüliek készítenek egy bármilyen, bármilyen jelet, amit kiküldenek a, az univerzum különböző szegleteire. Ebbe beleesik a Föld bolygó is, de mivel akkora a távolság, hogy ezt másképpen nem tudnák megoldani, így beszéltük egyébként imént itt pont a hűha jel kapcsán, hogy mondjuk küldenek egy, egy aszteroidát, ami fel van szerelve esetenként egy-két olyan technikai berendezéssel, ami továbbítja ezt a jelet, vagy esetleg felerősíti, hogyha a távolság akkora, hogy nem menne át biztonságon ez a történet. Ez elképzelhető?
2: Igen, igen, szerintem elképzelhető. Plusz mondjuk azt is belevetjük az egészbe, hogy ez lehet, hogy valójában egy űrhajó is. Hát lehet, ez lett volna ugye? a másik
1: egyébként, amire gondoltam volna, hogy az aszteroid, de tulajdonképpen csak egy álca, mm-hmm. és igen, Tehát igen. igen, vagy űrhajó, vagy magyarhajó, hát vagy egy állomány. Nekem, nekem
2: rögtön ugye szivaralakú úfók jutottak eszembe róla, tetsz, igen, hogy, igen. és azok általában inkább ilyen anyahajú méretűek. Hát ennek is ugye eléggé nagy volt a mérete. És mi van akkor, hogyha ez egy ilyen átszázott űrhajó? És ez még akár nem csak ilyen ufósok, ufós körökben fogalmazódott meg, hanem csillagászok körében is, hogy ez nem lehet egy, egy ilyen Földön kívüli dolog. Sokan próbálták amúgy ezt a bizonyos szivaralakú, formát megmagyarázni elég sok mindennel. Például, hogy ugye millió évek óta utazik ez a, ez a dolog a, a csillagközi térben, és hát különböző kisbolygók, aszteroidák, mert mindenféle csapódhatott bele, és ahogy úgymond mindig morzsoltak le belőle, kialakult belőle ez az alak. Hát nekem ez elég hihetetlennek hát tűnik. Hát kicsire az ez, is Igen, igen, igen tehát, ne, tehát én nem tudom ezt elképzelni. Aztán a másik az, hogy utána már azt mondták, hogy mivel üstökösök, üstökösökre jellemző csóva nem látszódott, amikor elvonult, ezért lehet, hogy inkább aszteroidat, tehát azért vannak különbségek, de nagyon furcsa volt, és voltak olyan csillagászok, sőt meg is jelent különböző szakfolyóiratokból, hogy ez tényleg lehet egy földönki űrhajó. Nagyon érdekes, mert úgy azt mondják a csillagászok, hogy Hasonló csillagközi térből érkező objektumok évente többször is betévennek ide a naprendszerünkbe, de ezek az objektumok eddig túl kicsik voltak, vagy túl halványak az észréshez. Tehát azt mondják, hogy voltak ilyenek, csak eddig, eddig egyszer sem észeltük tehát kicsit ilyen paradoxonnak tűnik ez a, ez a válasz. Én azt hiszem többször észrejtünk volna már ilyeneket, hogy ez, hogyha ez egy hagyományos valami lett volna, és azt hiszem mostában is jelent meg egy könyv erről, a témáról magyarul, hogy ez egy földön kívüli szerkezet lehetett. Egyébként a neve, amit én most nem fogok kimondani semmilyen formában, azt jelenti, hogy elsőként érkező távoli üzenet. Én megtanultam. Ó, oh, uma, uma, Jó, akkor, na, akkor mi főleg nem kell kimondanom. <gül> <gül> Tehát a mai napig is mennek róla a viták, és szerencsére nagyon sok támogatója van, még tudományos szakmai körökben is, hogy ez, ez egy olyan földön kívüli üzenet volt, vagy éppen űrhajó lehetett, ami, ami tényleg kiállta úgymond a tudományos próbát,
1: és abszolút nem értenek egyet azzal, hogy ez egy természetes dolog. Tehát ez nem, volt 97-ben, és azóta is... 2017-ben. 2017-ben, bocsánat, és akkor azóta is ezzel morfondíroznak, hogy akkor ez most, most mi lehet?
2: Igen, igen. És látod, itt van egy ilyen nagyon furcsa objektum, meg a nagyon furcsa jellemzői, kinézete, sebessége, pályája, és még ha ez egy, tényleg egy kívül eredetű eszköz, nem ismerik föl egyszerűen, nincs az, hogy mindenki százszerzékban egyet értene azzal, hogy igen ez tényleg az volt, és ebből azért megfogalmazódik az embernek a fejében az, hogyha valóban egy ilyen jönne valamilyen formában a mi közelünkre, akár hang, akár fizikai jelenségként. Egyáltalán felismernénk-e, vagy, vagy éppen kicsúszik így ez az egész a kezeink közül, és már lehet, hogy nem is egy, hanem nagyon sok ilyen jel volt, akár a hűha jel, meg egy csomó minden, ami mellett így elhadunk, hogy ó, ez sem földönkül jel, az sem, MSM, és akkor lehet, hogy már itt vagyunk teleszórva mindenféle jellel, már a, és
1: a fától az erdőt nem látjuk. Tudod, mi ugrott be ezzel nekem? A fekete lovag.
2: Na igen, az is egy
1: érdekesség. <gül> Nyilván ugye most már hallom a hallgatóknak egy részét, hogy na az a hülye már megint az űr jön, <gül> mert ugye sokan ezt mondják, hogy nagy valószínűség szerint ez ez, azonban a, a, teórian, a teóriának a másik fele pedig pont az, hogy hát ez, ez az, ami, és valószínűleg egy Földön kívüli valami szatelit, tehát hogy <gül> ez, ezt állítják innen a földről, ráadásul Fáktya Rádió stúdiójából ezt nem tudjuk meghatározni, hogy ez most mi lehetett, de tény, hogy a mai napig gondolkodnak rajta, sőt, egyébként rengeteg művészt, és most leginkább zenészekre gondolok, feldolgozták ezt a témakört, akik nagyon mélyen hisznek abban, hogy nagy valószínűség szerint ez egy földön kívüli antenna, ami ami, üzeneteket nem is az, hogy tartalmaz, mert hogy ezt teljes mértékben tényként fogadják el, hanem továbbítanak is a földre valamilyen kapcsolatfelvétel céljából.
2: Igen, igen, igen. Igen. Az a baj, és nekem az a probléma, hogy több fényképp így nem nagyon került ki így a világháróra erről, mert ja, az, az, az a négy-öt, vagy, vagy nem is tudom hány darab, az a pár darab kering évek óta, aztán meg azóta nem sikerült így lefotózni. Mondjuk az akár kívüli hajó, akár űrszemét, tehát azért több fotót várnék el, mint a kettő verzióval
1: kapcsolatban, de egyszerűen nincsen. Hát főleg, hogyha már olyan egy nemzetközi űrállomás, hát akkor, akkor azért már csak-csak igen. találkozott volna vele valaki. Igen. Ezért
2: teljesen egyetértek. Frenki közben beírt nekünk, hogy miért ne lehetnének a földönkívek, sokkal kisebbek, vagy
1: nagyobbak nálunk. Most Én hát... azt mondom, hogy, hogy teljes mértékben helytálló a kérdés, mert hogy mind a kettő igaz lehet kisebbek is lehetnek, meg nagyobbak is lehetnek. Nyilván, ha most palaóasztanalytikai szempontból nézem az egész gondolatmenetet, akkor azt mondom, hogy nagyobbak visszagondolva itt több civilizációra kikábrázolták is ezt. Innen jöttek az óriások, ezek a legendák, Igen. ezek a mondák, stb. És ezek ott vannak ilyen-olyan papírtekercsen, alumínión tekercsen, dombműveken, véseteken, stb. stb. Tehát, hogy valami volt itt, tehát nyilván itt egy százszázalékos Kapcsolatfelvételnek történie kellett ahhoz, hogy ezek a történetek fennmaradjanak, és a fenn is maradtak. Tehát, hogy én ebben hiszek, hogy ami, ami le van írva, az, az ott tény. Most nyilván nem úgy, hogy egyszer az egyik könyvemhez elmentem egy interjút készíteni egy, egy lelkészszel, és kérdeztem bizonyos dolgokat a, a Bibliából, természetesen paleo-astronautikai <gül> szempontból. Az, 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 hagyján, hogy azt mondta, hogy engem megszállt egy démon, mert ezt így tudtam, hogy azért erre számítani kell, hanem. hanem amikor megkérdeztem valamit, hogy ez miért így van, akkor azt mondta, hogy hát azért, mert le van író, és az úgy van. <gül> Jó. Okay, meggyőző, meggyőző lehetett a számodra? De, de maximálisan, igen, maximálisan. Jó, de hát nyilván azért tudtam, hogy, mi, hogy, mi, hogy mi mi miért, akkor mit mond. De mi is azt mondom, hogy mi alapján íródott a Biblia, tehát mm-hmm. hogy nem véletlenül mentem oda mm-hmm. hozzá, de hát mindegy. <gül> Jó, ez, ez a kedvenc story közé
2: tartozik most már. <gül> Egyébként alapvetően azt nézzük, hogy a, föl, a, hogy a föld, a fajok is mennyire változékonyak, akkor földön kieknél szint úgy kisebbek, nagyobbak is lehetnek, külalakúk is más lehet, a kinézetük is más. Tehát mondjuk ez a beszámolókból is kiderül, hogy vannak ott óriásiak is, alacsonyak is, törpeszerűek,
1: nagyon sokféle. Egyébként most, hogy ezt így mondod, pont a napokban láttam a, a Youtube-on egy érdekes videót, ami egyébként már csont, tehát egy nagyon régi történet, csak úgy megint, megint előkerült valahonnan, valaki egyik ismerősen megosztatta, és ilyen, ilyen jó kis nosztalgia hangulat volt, hogy ó, hát valahol itt kezdődött minden, már úgy, úgy a, a az én kutakodásom kapcsán, és azt látni a videón, hogy a Holdon egy, egy Apollo küldetésnek az egyik felvétele, és hogy egy óriási lény legugol valamit ott, keres aztán, föláll és elmegy. Uh-huh. De baromi magas.
2: Uh-huh. Hát igen, úgy, hogy egyértelmű, hogy vannak olyan kivek, amik hol kisebbek nálunk, valamelyik pedig nagyobb vagy magasabb. Na, tehát ez egy olyan... Nem alap, véletlenül
1: van a kis szürkék elnevezés. Sem. Hát igen,
2: igen, igen. Meg hát azoknak is van úgy van vezetőik, azok meg érdekes, De azok még magasabbak voltak. Mondják, igen, igen. Tehát ahogy a fajok is változékonyak, a földönkiekkel szintén így van, és... Ez jó is, hogy ezt így felvetettük, mert most, ha már a földi fajok között is nehéz a kommunikáció, és most nem feltétlenül az, hogy állatok között, nemik különböző emberi rasszok között is, vagy ha figyelembe veszük a nyelveket, akkor azért mennyire nehéz lehet megírteni egy földönkívüli kommunikációt is. Tehát nekem rögtön azok a példák jutnak eszembe, amikor leső a grafiktól, meg ilyenektől, mennek a tudósok különböző elhagyott törzsekhez, és ott próbálnak kommunikálni a A saját fajukkal, tehát ők is emberek ugyanúgy, csak éppen nem azon a technológiai szinten vannak, mint mi, és nagyon-nagyon nehézkesen megy a egymással való kommunikáció az egymás megértése. Kialakul szépen lassan, és azért elég kemény belegondolni, hogy egy azon fajhoz tartozunk, még itt is vannak bökkenők, akkor mennyire
1: bökkenő lehet egy földönkiri fajjal megértetni magunkat. Ebben az az érdekes, hogy amikor e, megint csak az Apolló küldetések egyikéhez kapcsolódok vissza, nyilván többet is fel tudnék belőlük hozni, de igazából lényegtelen. Tehát ugye ott is az volt, hogy elhelyeztek egy bizonyos arany korongot, egy arany lemezt, amire a világ összes nyelvén egy szöveget rögzítettek, zenét, művészetet és minden olyan történelmi főbeseményt, ami, ami az emberiségnek a, a létét igazolja. Hát is az is érdekes, hogy, magát, magát az embert is valamilyen szinten bináris formában próbálták megábrázolni. Gyilván le volt rajzolva, hogy ez hogy néz ki, de hogy hogy milyen érdekes, hogy hogy ez a a bináris nyelv az lehet, hogy egy ilyen kozmikus mérleg, és hogy ott van ebben az egyensúly. Megint visszakapcsolódok itt a műsorunkban elhangzott gabonakörhöz, hogy ott is megint a bináris rendszer jött elő. Tehát milyen érdekes, hogy sok egyesből és sok nullából mennyi mindent ki lehet olvasni, és hogy lehet, hogy ez egy Ilyen, ilyen, ilyen közös nevező a fajok között.
2: Igen, igen, szerintem is teljesen egyértelmű. Sőt, ez még jobb is, mert ugye, hogyha most különböző Úgymond rajzokat vagy ábrákat küldünk, mert ugye voltak ilyenek is, hogy le volt rajzolva az ember, a nő is a nemi szervekkel, vagy hogy a, a különböző bolygók így a naprendszerből is, akkor volt egy nyira a Föld felett, hogyha jól emlékszem. Ezeket simán félre értelmezhetik, mert hogyha teljesen másként épülnek fel, mint mi, akkor most honnan tudja, hogy ami nekünk az kéz, az neki például mit jelenthet. Vagy, hogy éppen a Földre miért mutat egy nyíl? Tehát most az onnan küldtök az üzletet, vagy odaszántok az üzletet. Tehát nagyon-nagyon sok értelmezése lehet egy ábrának is. Tehát ez nem lehet annyira egyértelmű kommunikáció, mint amit előbb bemültettél.
1: Én erről tudnám még reggelig beszélgetni, mert most jött megint egy csomó gondolat az agyamban, hogy <gül> a műsorunk utolsó <gül> öt percében, úgyhogy én, én azt uh, tudom javasolni, hogy most már nézis, nagyon menjünk bele mélyebb beszélgetésbe, már csak azért is, mert itt az időnk nagyon véges. Azonban, tehát hogyha itt uh, most... Dióhéjban össze kellene foglalni azt, hogy miről beszéltünk jelen műsorunkban. Én nem azt emelném ki egyébként, amit te említettél, és hoztál gondolatot, hogy mi emberek, maga az emberiség, hogyan próbált kapcsolatba lépni a földünk kívülékel, hanem pontosan azt, amit már egyszer elmondtam itt a mai adás alkalmával is, hogy azért a távoli múltban valóban itt voltak földön kívüliek, aminek itt megvannak az írásos nyomai, bizonyos múzeumokban ezt látni is. Meg hát ugye ott vannak azok a monumentális építmények, amire a mai napig nincsen magyarázat. Tehát, hogy valamilyen kapcsolatnak kellett lennie, megtörtént már ez a bizonyos kapcsolatfelvétel. Azóta természetesen történetek olyan olyan dolgok, ami nem százszázalékosan bizonyítható azzal kapcsolatosan, hogy hogy a Földön kívüliek az elmúlt időszakban is megpróbálták felvenni velünk a kapcsolatot. De ez érdekes.
2: Az, de hát ez számunkra teljesen egyértelmű, csak ugye az a vagy, hogy ezt bármennyi érvet sorolunk föl, ugye nem lesz teljesen elfogadott mindenki számára, főleg ezek, a, főleg ezek az ősi látogatások. Tehát ezt már vizsgálta a NASA is, meg egy csomó mindenki mindig azt hozták ki végeredménynek. Hát ezek nem egyértelmű jelek, mert még ha azok is nem lehetünk biztosok benne, punktum,
1: és kész. És egyébként pont erre reagált Diszi meg Franki is, hogy a földön kívül élet szerintem előbb a földön volt, mondja Diszi, ezzel maximálisan egyet tudok érteni, már beszéltük is erről, mert fogunk is még nagyon sokat, Franki pedig folytatja a sort a gondolatával, hogy még lehet, hogy most is itt van egy előző civilizáció, amit földön kívülének hiszünk. Ezzel is egyet tudok érten már. Azt mondjátok el nekem, hogy ha már itt a férfi, nő, aranylemez ábrázolásról beszélgettünk, hogy milyen nemű Frenki, és milyen nemű DC, csak hogy valahova el tudjuk mi is helyezni és a Fákja Rádió aranylemezét elkészítsük majd. Hát Franky valószínűleg férfi. Onnan tudod, láttam már csodákat ebben az életben. Hát azt én is, az biztos. nem merem megkockáztatni. Hát majd minél elmondják nekünk, addig meg elköszönünk, már csak azért is már, hogy tényleg itt vagyunk a műsorunk végén. Jövő héten innen folytatjuk egy teljesen másik témával, ugyanis varázsolgatni fogunk. Mágiák és rituálék lesz a következő Húpa. témakörünk.
2: Na, majd hozom a kecskét meg
1: a kést. Helyes, helyes, pentagrammal.
2: Jó, hát mondhatunk volna még pár jelet, vagy éppen jelzést a világűrből, és sajnos ez már nem fér bele az adási időnkbe, mert hogy érkezett a Herkules csillagképből is, de a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen jel volt, de soha nem derült ki egyértelműen, hogy ez földönkívű civilizáció lett volna, és közben megint is kaptak a választ
1: Diszi-től. Félfi vagyok, uraim. Köszönjük, Diszi, uram, köszönjük. Jó. ma is megtudtunk valami plusz információt. Igen, Látom, hát már megérte.
2: Érdemes volt fölkelni.
1: Így van, így van, így van.
2: Jó, hát a hasonló témákat olvashattok a Hihetetlen magazinban, keressétek az újságárusoknál. szerintem egy-két hét múlva már a következő havi lapszám is meg fog jelenni, aminek szintén van hónapról hónapra földönkügyi rovata.
1: Így van, így van. Ha most azt, azt äh, agyalogok itt magamban a mágia kis rituálik kapcsán, hogy valamilyen földön kívüli mágiás tevékenységről tudunk? Mert ugye nekem van egy-két gondolatom, csak most így nem vagyok benne biztos, hogy ezt így nagyon bele lehetne fűzni a műsorba. De lehet, hogy majd ezt fogjuk tenni, aztán majd a hallgatók eldöntik, hogy ez most földön kívüli történet, avagy sem.
2: Hát én nekem rögtön az jut eszembe, amikor a középkorban különböző mágusok rituálék keretein belül megidéztek úgymond démonokat vagy szellemeket, és nagyon érdekes, mert bizonyos leírások amúgy hajoznak ilyen kis szürkékre. Igen, és tehát terve. itt megint van olyan átfedés, mint a sámánok között, hogy szellemekkel kommunikálnak. Igen, igen, most megint, az, hogy a mágusok meg a úgymond időződő démonokkal, vagy éppen a szolgálatukban lévő szellemekkel. Tehát vannak Hú, itt
1: álfelések. Mi csoda spoiler volt ez most.
2: Most a lényegét el is mondtam, úgyhogy nem lesz szolgálás jövő hét.
1: Jó, hát innen folytatjuk ezzel a témával akkor, amit így, így Laci bedobott a közösbe, mágiák és rituálék, erről fog szólni a jövő hét keddünk. Tartsatok velünk akkor is, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok, vigyázzatok magatokra.
0: Sziasztok. Spiritualitás. Természetfeletti, feletti, földön kívüli és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Új időpontban. Minden kedden, este 8-tól. Csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin.